0: Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Tres Pendejos. Y tres Pendejos y un Podcast? Hey. Sí, de Tres Pendejos y un Podcast. Yo soy Lalo.
1: Yo soy Osvaldo.
2: Y yo soy Chema.
0: Y el día de hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a hablar algo que ya hablamos en nuestro programa de radio XYZ en las dimensiones del absurdo. Si no lo escucharon, es hablar de un poco de crisis existenciales. Y justamente vamos a retomar un poco con este sentido que nos da y de esa libertad que nos da tener nuestro propio programa de podcast, ¿no? Pero antes que nada, eh, ¿cómo estás, muchachos? ¿Emocionados?
2: Bien, efectivamente, porque nuevamente es un episodio muy especial, con invitado muy especial, en este podcast muy especial, porque, so porque todos somos especiales. Pero bien, ha sido una semana tranquilita. Ya por fin dos, dos vacunitas y todo tranquilo. ¿Tú, chiquis, cómo andas? ¿Ya te pusieron correr?
1: En eso andamos, en eso andamos. Andamos en proceso. Piensa, que
0: piensa en la fecha en cuando sale este episodio.
1: En eso andamos, ah. en eso seguimos. Ah. Me rinden las sorpresas. No. Ah, lo dejaremos hasta ahí. Ah. este Pero yo iba a hacerte una pregunta que... Hm, este, ¿nos saludaste diosito? ¿De qué? ¿Nos saludaste de... diosito?
2: Ah, no. Te <risa> había entendido otra cosa, pero no, no, no <risa> me fue tan mal como esperaba. Sí vi este, reseñas de otros compañeros que que sí andaban viendo a San Pedro, pero pues yo no, afortunadamente. No sé si soy fuerte y por eso no me pegó, me dieron placebo, pero entero, estuvimos enteros.
0: Yo, yo, pensaba yo digo... no, no sabía si era muy resistente o Dios no me quiso ver.
1: <risa> no, yo, yo digo que esas no. roquetas que te dan a diario, pues sí, hacen efecto, ¿no? Te mantienen fuerte. Te
2: grises, ¿no? bueno. te hacen crecer grande y fuerte, Sí. <risa>
0: Eh, eh, con esos genes sí puedes mejorar eh, la raza, eh. Ojo a los suegros que nos pueden estar escuchando. Ah, sí, saludos.
2: Recuerden, suegro, Fendi, aquí. Por
1: favor. Bueno, pero ya antes de seguirte quemándote, pero todo bien, todo bien. Igual, Este, ya las clases son un poquillo más relajadas. Espero que sigan así antes de los exámenes. Pero, pues en general todo bien. Pero Y cuéntanos, Chama, Este... Bueno, más bien, presenta. Haznos el honor de hablarnos del invitado
2: especial. Especial, ante todo. Eh, él es un viejo amigo, eh, juega bowling, estudia psicología, entrena boli reparte pizzas y también toma clases de boli Él es David. ¿Cómo estás?
3: La verdad es que estoy feliz de estar aquí, pero nervioso. No sé si soy lo suficientemente pendejo para estar con ustedes, pero me voy a esforzar.
2: No te preocupes, no dejamos la vara muy alta. <risa> uh
3: -huh. ah, okay, bueno, si muy fuiste bien.
2: invitado, fue por algo.
3: Ya no sé si eso es este, un halago. O... <risa> <risa> Justamente iba a decir, no es <risa> un, un insulto, insulto. solamente. <risa> pero, pero está bien, yo me adapto, yo me adapto a las necesidades.
2: Gracias, gracias.
0: Qué bueno ah. que, que él entiende la, la comedia, ¿no?
2: Bueno, la pregunta es, es hasta el final, ¿verdad? La de Rufina. Sí, 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 sí. Muy bien. Entonces, ¿con qué pregunta vamos a empezar, Chiquis?
1: Eh, bueno, Lalo ya les mencionaba que íbamos a hablar eh, de nuevo sobre las crisis, pero las crisis de los 20 específicamente. Eh, Ahora Pero para comenzar Primero necesitamos saber ¿Qué edad tienen? Cuéntenme ¿Lalo? No, no, no Invitado especial no,
3: Los primeros serán los últimos ¿Verdad? Este, Pues tengo 27 Ya en, un, en unos cuantos meses Ya estaré llegando a los 28 Creo que estoy un poquito más cerca De los 30 que de los 20 Pero... Pues también, ¿no? o sea, creo que es una buena perspectiva ya casi al final del, del recorrido y a ver qué, qué se puede aportar.
1: Exacto, alguien con esa experiencia es lo que necesitamos. Y otra pregunta, ¿de dónde cono de conoces a Chama entonces, verdad?
3: Sí, justo de ahí. Ah, oh,
1: sí, sí, sí. El, el rango de edad es como que no... Bueno, ¿cuántos años tienes tú, Chavita?
2: Apenas 21 añitos. ¿Y tú? Ah, ah, bueno eh, eh, ¿Tú, Lalo? Yo también tengo 21 años Ah, oh, bueno, chocolate. Bueno, pero, o sea, de hecho fue una historia graciosa de por qué conocí a David eh, Cuando lo conocí yo no pensaba que fuera tan grande Se ve medio cuidadito Se hace lo que se puede
3: La neta es que me conservan alcohol O sea, esa es la clave del éxito, chavos De una vez se los voy diciendo
1: le estás diciendo. Lo... Este... Ah, bueno, dando referencias de cómo lo había hecho. Para nuestro público conocedor. Parecía que lo estabas promocionando hace rato. Así que, pues, ah... darle continuidad.
2: Sí, sí se puede. No, no hay compromiso.
3: No, no, para libre. nada.
2: Adelante, adelante. ¿Físicamente? ¿Describirlo o cómo? Se me fue. <risa>
3: Como tú quieras. ¿Tú cómo lo ves?
1: No.
2: No, ya no voy a contestar estas preguntas porque luego me dicen que es algo gracioso. Que hago bromas que no, no, no dan risa. Pero... O sea, es que... ¿Cuándo fue? No me acuerdo la primera vez, pero fue ¿Cuál? porque él acompañaba... A un, a un error en su vida. Oh un paso en su vida a los entrenamientos de volley, entonces es, pues ahí lo, lo topaba todo chido y como la como el error es un poco más joven pensé que era como de esa edad entonces ya una vez que terminó ese error lo volví a, a ver en eh, en otros entrenamientos ya fuimos como cotorrear chido y ya hasta que me, me enteré que era mucho más grande pero si lo ven o sea es más alto que el chiquis menos prieto que yo y tal vez un poco menos guapo que el Ala así lo dejo
3: me parece me parece bien creo que una descripción muy muy aproximada este, entonces malaga
1: Ay, oh, qué cosas, eh, qué cosas. Informes sin conocimiento. Pero, te, pero
3: todavía falta Ah, ahorita, ahorita. Eso igual y al final, ¿no? Para hacerme un poquito de promoción y colgarme de su fama. Este, <risa> na nada más que no sé qué edad tiene el Chiquis. Ah, sí,
1: este. Tengo 22. De hecho, ¿Vale? 22 de los tres, pues soy el mayor. <risa> en edad. <risa>
3: Ahora sí que eres el pendejo más grande, ¿no? De, de aquí. E bueno, de, de los tres, de los tres. De, de sí
0: Depende, digo. ¿eh? Porque eh, la edad es este, relativamente proporcional a
2: la estatura.
3: Aunque ah, okay. más Entonces bien... Ya, decir que no es 60 ya. Es inversamente proporcional. No mames,
2: ¿llegas a algunos 60?
1: Oh, papi. Pensé que no, los no llegaba. A llego a unos 62.
3: Pero no eres tan chaparro. Si me dieras cinco subways
1: ya ah, ahí sí me preocupo ¿no? Sí, sí claro Una sana distancia
3: Ándale, exacto
1: Ok, ok, bueno, pero Ok, ya ya conocemos Bueno, ¿tienes algo que comentar antes de continuar, Cho?
2: No, no eh, Continúa, por favor Perdón, discúlpame por interrumpirte
1: ah, Te perdono. No te preocupes, ya sé que estás Medio curiosito, rarito bueno, ya, ya que sabemos las edades, entonces ahora este quiero preguntarles por qué piensan que pueden opinar sobre el tema. Díganos ¿qué, cu cuáles son sus argumentos de por qué merecen estar aquí, es más. O sea, estos dos güeyes, claro, porque es necesario que estén aquí. <risa> Sin ellos no se puede, ¿verdad? <risa> Pero el invitado especial.
3: Pues mira, ya como había comentado, yo creo que ya estoy más cerca de los 30. Este, Para empezar, porque estamos en un país libre Entonces puedo opinar lo que se me dé mi chingada gana Para empezar, y al que no le guste Mira, que le cambie Que escuche otro episodio, lo que sea Eso para Menos empezar se escuchan. <risa> oh, <bro>. <risa> <risa> En segunda <risa> En segunda ahí sí va el tema de, de la experiencia, digo, a lo mejor Una que otra situación pues, les puede servir A ustedes o a los que escuchen Y este, y pues creo que Nada más por ahí, digo, la, la parte formativa Pues sería como una domínem, ¿no? Porque soy tal o porque estudié tal o porque estoy en tal proceso, ¿ya me da derecho? Pues yo creo que no. Creo que cada... Al final la, la opinión va a ser desde mi perspectiva, desde mi subjetividad, si así lo quieren ver. Y, y cada quien vive un proceso bastante, bastante diferente. Yo creo que algunos tienen su crisis de los 20 antes de los 20, otros tienen 30, 35, 40 y apenas están viviendo esa, esa crisis. Entonces, creo que... Creo que eso es lo, lo, lo divertido, ¿no? Ver varios puntos de vista. Y pues, si algo te sirve y, y te acomoda, pues adelante. Y si no, pues mira, a lo que sigue. Escuchando a otras personas.
1: Exacto. No, pero, ojo, no es invitación para respuesta. que dejen de escuchar. Pero, eh, ojo, sí. No, ojo, no le cambien, por pero... favor.
0: <risa> No queremos perder uno de los cuatro escuchas que tenemos, entonces
1: <risa>
0: Sofi, okay. por favor,
2: no, no, no le cambies. No,
1: no. <risa> Ustedes no. el no sé. eh, nah, primero claro. porque Tenemos Puta,
2: 20
3: y estamos en crisis. Ajá.
2: Exacto. Más exacto, crisis que no. 20, pero sí.
3: Yo creo que por eso me invitó Chema, ¿no? Para ayudarles a ustedes ah, y aprovechar. Y... <risa>
1: <risa> Justo también. Este, premio doble.
2: Excelente. Me sale ah, más barato entonces... que el psicólogo.
1: <risa> eh, quiere decir que Chema sabe cosas, ¿no? Igual. La, la selectividad de los invitados que Bueno, ahorita ya nos platicarán pues ¿qué, qué, ¿Qué te sabe?
3: No creo que me sepa tanto, la verdad ah, ¿no? No. Ahora sí que él tiene el privilegio De estar en mis close friends Entonces subo en, en Instagram Ahí subo como cosas un poquito más, más densas Y hasta eso se chuta casi todas las, las Stories que subo, Entonces <risa>
1: O, o, bueno, yo a eso le llamo ser chismoso, pero queda perfecto.
3: También, también.
1: Ok, ah, ah, bueno, ahora sí, como vamos a meternos un poquito más de lleno en, en el tema. Y quiero que me platiquen. O oh, mediante la rigurosa investigación que se realizó, como en todos los episodios, ¿por qué se llaman Risis de los 20? El primer pendejo que me diga que sonrisis que dan a los 20... Se sale. No lo hagas,
3: no lo hagas, no lo hagas. Este... Ok, ya que soy el invitado, creo que... Creo, queremos saber tu
0: opinión, queremos saber tu opinión... En lo que nosotros investigamos.
3: <risa> pero no queda hablando. Yo la verdad es que no investigué nada. Vengo con limpio. Pero... Creo que, digo, supongo que empiezan de los 20 y terminan en los 29, ¿no? Y se podría decir que son todas esas crisis ex existenciales que tienes. Y creo que eh, se llaman así porque podrían compartir varios factores en común, ¿no? Es una edad en la que algunos ya terminan de estudiar, en la que algunos ya definen como ciertos valores, ¿no? Ciertas ideas que, que tienen para su vida. Principalmente yo creo que es lo que más este, lo podría caracterizar Es que ya dejas de depender de tus papás en algunos sentidos Ya empiezas a ser, a ser un poquito más libre A tomar decisiones y a vivir incluso con las consecuencias Este, Pues sí, ya te estás haciendo un adulto Y, y creo que precisamente por eso, por no tener experiencia Porque pues se podría decir que llevabas unos 20 años siendo niño Pero ahorita ya se te considera adulto Ya tienes consecuencias hasta legales entonces ya, ya te das cuenta de que el mundo no es ese, ese castillo o esa burbuja de cristal que te habían construido.
1: De hecho, tocaste muchos tema, muchos puntos demasiado importantes que durante la investigación se encontraron tal cual los dijiste. Por y es que de hecho, este o sea, yo lo decía de, eh, de pendejada de. Del de qué son Resis de los 20. Pero, este, o sea, como que sí tiene su término. De hecho, hay hasta libros. Porque, bueno, espero que Chema lo haya encontrado igual y nos platique un poquillo más de eso. Que se le llaman como Risis del cuarto de vida. Ajá. Que se da entre los 20 a los 30. Y Chema nos va a dar la definición.
2: Ajá, ¿yo? <risa> eh... Ay, no. Oh, este suena más bonito.
1: No, no es clase en línea, ¿eh? Para que digas, no, <risa> no tengo no mi micrófono.
2: No lo escucho. <risa> eh, bueno, este término de crisis del en el cuarto de vida o la crisis de los 20 eh, se puede definir como una especie de apatía hacia la vida. Eh, debido a que hay muchos cambios. Eh, por, bueno, aquí lo define como que al ser joven y te das cuenta que te da pereza vivir porque hay un chingo de crisis ex existenciales. Porque llega un momento de incomodidad que de forma inconsciente se intenta eh, encubrir para como... No dar ese paso, pues. Y dice que hay cambios a nivel biológico, psicológico, emocional, profesional y social, que son las que repercuten en este periodo de vida. Y básicamente fue lo que dijo David, que es ese paso en que la adolescencia se, se acaba y te enfrentas a la vida adulta. Y a los chingadazos de la vida. Así. ¿Tú qué encontraste, Lalo?
0: Mágicamente la misma, la misma definición que tú. Entonces.
1: Todos estamos es... leyendo el mismo artículo. <risa> Maldita Wikipedia. Wikipedia. O sea, ¿por qué tiene sí, la misma respuesta, joven? Es
2: la misma pregunta.
1: pregunta. Ah, <risa> Pero si así no? sí o... tenía que investigar algo. Ah, la... <risa> Es que igual, ajá, como que el punto importante de, de lo que mencionó Chema es como esa apatía hacia la, apatía hacia la vida, ¿no? Ajá, como que te das, ajá, y te comienzas a dar cuenta que, que en efecto, este, la vida adulta se viene y está chiquito todavía. Ah, bueno, quieres estar chiquito todavía.
2: Bueno, tú te quedas.
1: <risa> Me refiero a la edad, chingada Marri, no de la estatura. <risa> Charlie.
2: Bueno, siguiente pregunta.
1: Bueno, bueno, eh, no es que quería ajá, que nos platicara sobre eh, por qué ocurre, pues sí esas crisis. Me mencionabas que, pues son, o sea, uno pensaría que solo es por como ese cambio de de responsabilidades, de toma de decisiones De afrontar la vida Pero había este, Otros factores, ¿no? ¿A eso dije? No, me digas que ya cerraste el artículo
2: Ah, a ver, <risa> es que Encontré otro, pero eh, Si es a lo que te refieres eh, Pues sí Hay como que muchas eh, Maneras en las que se expresa eh, ¿Sí? ¿Eras lo de, lo de biológico y esos? Sí, güey. Ah, bueno, eh, a nivel biológico lo que dice es que ah, cuando pasan los cambios de la adolescencia, los niveles este, hormonales se estabilizan y por eso eh, como que se calma esa efusividad de la juventud. A nivel psicológico, eh, al vernos expuestos a las exigencias adultas, afrontamos el mundo real y eso nos hace caer en las responsabilidades que pues muchas veces nos aburren, nos molestan y hasta nos estresan. A nivel emocional, eh, es el chingadazo de darnos cuenta que ya no somos los mismos, de que ya no estamos chiquitos y que ahora tenemos que, que afrontarlo, aunque no quisiéramos darnos cuenta, quisiéramos encubrirlo, pero que es momento. A nivel profesional, como decía David, eh, muchos terminan de estudiar y se enfrentan a la vida laboral, a la vida adulta, que muchas veces no es lo que esperábamos, y, y espero ahorita como hablar un poco de eso. Eh, bueno, que esto nos provoca también inseguridad e, insa e insatisfe... pendejo. Bueno, que no te sientes satisfecho, pues. A nivel social, eh, nuestras amistades, las relaciones, este, el amor cambia. Igual por la manera de pensar, de abordarlos, es diferente. Y porque eh, igual las amistades que eran de la infancia o de la juventud eh, cambian y se pierde contacto. Llega como momentos de soledad y todo eso. Pero este pues también es como llegar a ser selectivo en cuáles quieres conservar para mantener en tu vida. Básicamente se. es pues, lo que engloba, pero. Digo, va mucho más allá. Digo, que se ya abordar, bueno, como decía, del amor, del tiempo, del dinero. También el pedo de la política, porque también hay que... Bueno, no sé cómo lo tomen ustedes, pero es algo que no tomas mucho en cuenta hasta que tienes que votar y ves muchas opciones en la boleta. Y, bueno, también... Eh, el... Bueno, David nos dirá, eh, pero también está este pedo de... Que ya no te sientes joven más, que ya no rindes, ya te chingas las rodillas, sí,
0: con una ya te que empedas. Antes. Que aparte de que se conservan alcohol, no entiendes.
1: A aparte de lo de emborracharse con una es educación financiera. No, no, no. <risa> güey, si te emborrachas Ahorras. con una. Ya no necesitas amor, ¿no? Sí. No
3: estoy de acuerdo. <risa> Ver, porque, siento que, porque siento que incluso tú puedes ser el güey que le empiece a invitar a los demás. Te pedaste con una, pero terminaste pagando la cuenta. Entonces te puede salir el tiro por la culata. Aguas con eso, chavos. Si son dos, copi, si son dos copitas, no salgan con gente borracha.
1: Buen, buen punto. ¿eh? Eso, lo, lo tomaré en cuenta para mi siguiente salida. Ok, perfecto. Ok, entonces sí, ya ya ha quedado en claro como que pues sí, no, son diferentes los los factores que influyen para las crisis. Pero entonces ustedes, pues sí, podrían afirmar o decir que como en este periodo de en este rango de edad es cuando se dan más crisis que a otras edades. Ustedes qué piensan.
2: Pues. Yo digo que por, por algo existe el club de los 27. Yo digo.
3: Ya unos cuantos meses de, de pasar la prueba.
2: Sí, o llegas a los 28 o llegas al cielo.
3: Vamos a ver, vamos a ver. Hagan
1: sus tú apuestas. Si tú sí si nos saludas, adiósito.
3: Les voy a hablar de este les, les, Bueno, a Diosito le voy a hablar bien de ustedes Le voy a decir, están pendejos, pero son buenas Personas, les chance Ay, Gracias, gracias más, mándales, mándales un milloncito Ojalá
1: no, Caería, eh Caería
3: no, pero... pero, ¿cuál fue la pregunta, Chema? Porque no, como que se me fue la onda
2: Ah, de que por qué O sea, es En esta edad es cuando Más crisis hay porque es esto de la crisis de los 20 y no en otra edad.
3: Tengo una teoría. O sea, no, no, definitivamente tienes crisis toda la vida. O sea, toda la vida eres como un hámster corriendo, persiguiendo algo que nunca vas a alcanzar, definitivamente. Pero creo que, en, por ejemplo, digo, gen, generalmente, y hablo de las personas que tienen como oportunidad de poder estudiar, por ejemplo, ustedes están en licenciatura. Lo asumo. Eh, pero puede, o sea, es muy probable que estén en licenciaturas diferentes o en planteles diferentes, eh, ...etcétera... Y, y que eligieran también carreras diferentes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa eh, antes de, de eso? ¿Qué pasa? Que vas como a la primaria, a la secundaria de a la prepa. Seguramente tendrán compañeros que probablemente ni siquiera llegaron a la prepa. Que después de la prepa ya no estudiaron la carrera. Entonces, cada uno toma como caminos ya muy diferentes. Y, este, y creo que uno de los factores Que digo, no sé si lo mencionaste O, o, o algo me sonó eh, Que te empiezas a comparar Con los demás ¿no? Empiezas a, a ver que tu amigo Sí se quedó en medicina O que tu otro amigo ya es ingeniero Entonces empiezas a hacer esas comparaciones Y empiezas a, a decir Híjole, yo por qué no he hecho nada de mi vida ¿no? Que es algo que hasta en los memes veo entonces, creo que es un punto en el que hay muchísima diversidad, porque cuando estás en la primaria, pues no sé, todos ven caricaturas, ¿no? En secundaria, pues ya, este, como que la curiosidad de varias cosas. En prepa, creo que todos tienen libertad, ¿no? Y ya más o menos te empiezas a acercar a los 20. Eh, pero ya en la licenciatura, o bueno, cumpliendo los 20, incluso poquito antes, es pues, como que todos se separan, ¿no? Todos agarran caminos diferentes, y... Y ahí tal vez te, te sientes un poco perdido porque, por ejemplo, en primaria tuviste seis años, ¿no? A los compañeros, pues, juntos, a menos que te hayas cambiado de la escuela, pero pues ya es otra cosa. En secundaria igual tuviste tres años, en prepa también, pero llegas a la, a la facultad y si antes tenías como la oportunidad de tener uno o dos amigos en, en el salón, ahorita se vuelve un poquito más complicado. Eh, y eso en los primeros semestres, porque después pues ya si eligen como optativas o arman sus horarios y les queda de la chingada y ya no te quedaste con quien querías estar, pues ya estás completamente solo. Entonces siento que ahí entra un proceso donde definitivamente vas a estar solo más tiempo, eh, no vas a tener como que tus amigos que, que te van a, a, sen, a hacer sentir seguridad... Eh, ahí empiezan como que muchos trámites, ¿no? Por ejemplo, de, de que vas a sacar tu INE, de que va, o sea, ya son cosas que tú tienes que hacer. Ya no puedes ir con tu mamá al doctor y que ella diga lo que te pasa a ti, o sea, ya tienes tú que ponerte los pantaloncitos y decir, me siento así. Y, y justo, o sea, ahí es cuando creo que le empiezas a poner nombre a ciertas cosas. O sea, si ya lo venías haciendo toda tu vida... Y, y a veces tal vez ap apropiarte de, de los conceptos o de, o de los sentimientos Ahorita ya eres tú el que Incluso hasta como por vergüenza pues No aceptas ciertas situaciones ¿No? así como de, O al contrario, las exageras muchísimo Así como de no, es que no he estudiado y, O sea, ya nadie te va a regañar Ya nadie te va a decir nada, ya eres tú El que se tiene que poner a estudiar El que tiene que administrar su tiempo, su dinero Ya te das cuenta de que las cosas cuestan de que ya no es tan fácil pedirle a papá y a mamá. Entonces, o sea, y esto hablo a nivel general, porque hay obviamente hay otra cara de la moneda, las personas que siempre han tenido carencias, y eso pues lo vivieron a los 15, 14 años, ¿no? que tal vez ya no pudieron seguir estudiando y tuvieron que trabajar. Hay personas que, por ejemplo, se van hasta la maestría, el doctorado, eh, ahora sí que afortunadamente en casa los pueden seguir financiando, pero ellos se van a dar cuenta de lo que cuesta eh, simplemente la comida o tu ropa, pero hasta los 30, 35, entonces por eso les digo, yo creo que es una gran variedad de, de situaciones, ya se vuelve muy, muy complejo y pues yo yo me, bueno, personalmente a mí me pasó algo así, o sea, yo a los 19, 20 años pues empecé a trabajar, bueno, no nada más era un trabajo como de que le tuviera que cumplir a un jefe, sino había alumnos y alumnas que estaban a mi cargo ¿no? en el tema de, del deporte, del voleibol, y, eran, y algunos eran alumnos de 16, 17 años, que pues, te ven y no es como tanta la diferencia de edad, entonces ahí tú tienes que, bueno, al menos a mí eh, sí me costó un poco al principio, y adapt, tanto adaptarme, eh, entender que es un trabajo, que es una responsabilidad, y, y también el tema de convivencia, no saber poner como que ese límite, esa barrera, pero pues podrías decir, pues hace tres años yo estaba haciendo lo mismo que tú, entonces, sí entran muchísimas comparaciones, no sé si sentí una crisis, digo, siempre como que tuve muy buenos ejemplos, yo creo que también importa mucho la gente con la que te rodeas, eh, a la gente a la que escuchas, entonces creo que no la sufrí tanto, ahorita definitivamente creo que hago un poco más, bueno, públicamente hago más desmadre que antes, porque también me sé medir, y antes era como de, no, es que si me dan cuerda ya valió madres y hasta me van a correr, ¿no? y no hablaba de ciertos temas la verdad sí como que me reservaba bastante pero por ejemplo creo que yo le metí más importancia al trabajo en esa época y ahorita los estudios y a lo mejor si me comparan con otra persona que tenga mi edad pues a lo mejor nunca ha trabajado en su vida pero tal vez ya tiene maestría entonces sí son como que ciertas diferencias lamentablemente no hay nadie que te pueda decir vete por acá este es el caminito ahora sí que mucho es ensayo y error la vas cagando te vas tropezando pero también vas aprendiendo y creo que lo triste de eso es que vas a llegar a los 30 o 40 Y te vas a arrepentir de las cosas que hiciste o, de, o peor de las que no hiciste Entonces creo que no hay una edad en la que no tengas crisis Siempre las vas a tener Tú eres chiquito quieres ser grande Y ya que eres grande y dices Puta, o sea, no es lo que soñé, no es lo que yo esperaba Yo creía a los 12 años que a los 25 ya, ya iba a ser independiente Que iba a tener de todo Y pues, casi no, y dices No mames, pues, creo que estoy más endeudado que cuando tenía 10 Entonces... Sí, sí está, sí está complejo y, y entiendo por qué hay personas que de verdad se tardan muchísimo como en superar esa etapa Pero pues también es un poquito de, de con la gente con la que te rodeas Porque obviamente si le preguntas a tu amigo que está igual de pendejo que tú, pues ni de pedo Y aquí quieres tú tener a huevo todas las respuestas y tener la razón Pensamos que no. a veces, porque que eso es más al principio de los 20, ¿no? Que le das la contra a todos tus papás o sea, tus papás son unos pendejos, tus papás no saben ni madres, no saben cómo te sientes, no, ya es otra época y creo que conforme te acercas a los 25 ya te empiezas a llevar chido con ellos, está, eso está muy raro, no sé si ustedes el espacio conozcan a alguien que más o menos eh, están en ese momento y pues ya porque me estoy apropiando de su programa y no o está sea, interesante y, y también quiero escucharlos a ustedes ya,
0: llegas a una edad donde dices no. llamero y te contestan llamero, ¿no?
1: Exacto, ya acabamos, ya acabamos. No, no. Es que, pues sí, son demasiados los factores que, pues sí, que pueden intervenir para, para las crisis. O sea, si no es como que eh, se puede establecer una edad a la que digas, a partir de esta edad, pues ya no vas a tener crisis, ¿no? Igual por las mismas preocupaciones de cada quien, depende mucho del... Este, contexto social Ya, igual en el programa de radio Ya lo platicábamos un poquito más No se les olvide escucharlo y seguirnos Y, este, pues sí Depende mucho de Es que son demasiados los factores, ¿no? No es como que, ajá, llegue esa edad A la que vas a decir, no pues A los 40 ya no vas a tener risis, ¿no? Siempre Creo que siempre va a haber una Una preocupación, algo Un factor que este salga a la luz y pues te provoque una, una crisis. Por más que ya lo hayas pasado, pues es, no es como que... O bueno, si vas agarrando este, experiencia, ¿no? Pero no es como que este, lo, lo puedas manejar al 100. Bueno, yo digo, no sé qué, qué digan los otros dos. Excelentes comentaristas,
2: compañeros. No, va, vas bien. Si quieres, síguele, güey. No, no, adelante,
1: igual?
2: adelante. No, o sea, pues sí tiene mucho sentido lo que dicen. Eh, si bien, como dicen, todo, toda la vida va a haber crisis, creo que lo característico de en esta edad son todos los cambios que suceden y que si no se llegan a manejar bien, eh, llegan a repercutir en un futuro. Digo, más bien... Los que se pueden llegar a presentar a esta edad, eh, si no se llegan a presentar por ciertas circunstancias, dependiendo del contexto de cada quien, pueden llegar a otra edad, pero en un contexto completamente diferente y que pueden ser como hasta más eh, intensos, por así decirlo. Entonces, digo, lo, lo importante sería como estar conscientes de lo que. de los cambios que están pasando. Mm, el compararse no sé qué tan malo malo es pero o sea evitarlo en, en, del no sé no sé cómo decirlo tengo que aclarar esa idea pero el punto es que o sea van a suceder estén tranquilos busquen ayuda por eso nosotros tuvimos que recurrir a alguien experto porque entre estos tres pendejos no podemos hacer una pero pues es normal, ¿no?
0: No sé, a lo que yo veo, lo importante aquí es la expectativa y en general la expectativa de lo que tú esperas de ti y lo que la sociedad espera de ti. Porque hablaban de comparativa, pero o sea qué te comparas? A lo que en, en teoría todos deberíamos de hacer a esta edad o en lo que tú considerarías que deberías de hacerlo para ser feliz. Y yo lo veo porque pues, estamos en los 20 bueno, hablamos de los 22, 27 años Donde la gran mayoría O al menos esta expectativa social Dice que pues, deberíamos empezar a tener una pareja Podríamos empezar a, a juntarnos A tener hijos Porque ya nuestros, la edad en la que nuestros papás tienen Ya es como para que ellos empiecen a ser abuelos Entonces Esta expectativa de lo que esperan que tú hagas Es justo lo que te interpone En lo que tengas una crisis, ¿no? Porque ¿Qué, ¿Qué tanto de lo que tú quieres va acorde a lo que en teoría todos esperan que hagas o lo que esperan que sea bueno para ti? no Porque quizá hablaban de lo del trabajo, hablaban de lo de la escuela, pero eh, justamente esta crisis te la brindan porque sabes que en, en el contexto social en el que vivimos eh, que necesitas un trabajo para generar dinero, generar dinero para comer. Que tanto necesitas tú ese, esa no, no sé cómo no sé si me estoy dando a entender o sea, eh, la expectativa es lo que te genera la crisis, el problema aquí es que tienes varias expectativas que cumplir, tanto la tuya como la social, como la familiar y, y eh, creo que el conjunto de cambios y de definir qué es lo que de verdad quieres es, el, es lo que te lleva a la chingada vuelven a decir, no, no hay guía ¿sabes? ¿Quién te puede definir lo que tú esperas y lo que quieres más que tú? Sin embargo, debes de cumplir los lineamientos en los que se desarrolla la sociedad para ser competente y ser eh, apto para seguir sobreviviendo. Porque quizá yo para ser feliz, y mi expectativa es no trabajar, pero si no trabajo, no como. Y me voy a morir dentro de dos semanas, ¿no? Por eh, inanición alimenticia, ¿sabes? Entonces creo que el, el factor importante aquí es la expectativa... ¿Y qué tanto sabes manejar esta expectativa en tanto tus lineamientos
3: personales? ¡Bum! Barras, barras. Este, ahí yo te tengo una pregunta y creo que es algo que he estado pensando últimamente. Eh, ahí habría que aclarar. ¿Cómo sabes cuando una idea es tuya y cuando es una idea que por influencia externa llegó a ti? Eh, otra forma de preguntarlo fue y creo que Chema lo vio en mis stories yo puse eh, ¿te consideras libre? ¿No? o sea porque hay que, habría que ver el criterio de libertad de cada quien ¿no? ¿y por qué voy a eso? Eh, ¿estoy completamente de acuerdo? o 90%, y 90 de acuerdo con lo que dijiste yo creo que muchos de los problemas no nada más de este tipo de crisis sino en general en cualquier momento son las expectativas eh, obviamente por eso hay Tantas personas, pues frustradas, ¿no? Eh, porque estamos depositando a veces algo que llamamos fe, ¿no? o, o lo que quisiéramos que pasara en algún futuro, y cuando no pasa, pues obviamente nos, nos frustramos. Lo mismo puede ser incluso con las parejas, ¿no? Cuando vas empezando, cuando llevas eh, cierto tiempo con esta persona, pues tú empiezas a crearte. Yo creo que esa más que expectativas son chaquetas mentales de, ah, pues vamos a durar toda la vida. Ah, pues es que es el, eres el amor de mi vida Es como, güey ¿Cómo sabes lo que te va a gustar De aquí a tres años? Pues hace diez años eras emo, cabrón ¿Cómo vas a saber Lo que te va a gustar de aquí a cinco años Si le vas a prometer cierta fidelidad A esa persona, ¿no? Eh, si van a vivir la, las mismas circunstancias Y a pesar de que sean pareja, pues están viendo Cosas completamente diferentes ¿Por qué? Porque ella te está viendo a ti Y tú le estás viendo a ella entonces, están viendo dos caras de diferentes de la misma moneda. Ahora, precisamente, bueno, por eso comentaba eso, ¿no? De, te sientes libre, etc. Porque hay veces en las que te aferras a que es idea tuya, ¿no? A que son ideas tuyas, ¿no? Es que mi expectativa, mi, mis criterios, ok, son completamente tuyos. Y creo que tal, tal vez esto hubiera sido más chido al cierre del, del podcast, pero esperemos que todavía haya audiencia en este momento y por eso es bueno soltar estas, estas barras, estos punchlines. Este, algo que me ha ayudado bastante a mí Es preguntarme, pero en serio cosas O sea, a Chema, Chema lo sabe Hace poco me alejé tres meses de, de internet Y redes sociales ni nada Y yo era, neta yo era como una prosti ahí en Instagram O sea, me la pasaba ahí todo el día subiendo de stories Todo Y desaparecí, ¿no? Y si sí hubo banda que me preguntó ¿Qué te pasó? Que no sé qué Y con ese tiempo libre y con ese silencio La verdad te das cuenta de que internet está en todo en tu vida, o sea, y creo y no estoy diciendo nada nuevo, o sea, estoy seguro que ustedes lo saben. Pero hasta que no lo experimentas, hasta que no lo vives, hasta que no sientes incluso esa parte de madres quisiera revisar Whats, ¿no? Quisiera, bueno, Whats sí lo revisaba, quisiera revisar Facebook, quisiera revisar Insta. Este no es mi caso, pero supongo que algunos eh, podrían hasta decir... Madre, tan siquiera ver quiero ver qué está haciendo mi ex, ¿no? O mi crush, o, o si son ambas personas tu, tu crush y tu ex... Pues ya estás muerto, amigo. Pero imagínate, después de todo ese silencio... Pues me empezó a cuestionar y hacer preguntas... Las más pendejas que se puedan imaginar, ¿no? Hasta básicas y obvias... Pero te das cuenta de que muchas no tienen respuesta, ¿no? Entonces, eh, simplemente... Y eso se lo he dicho a muchas personas... Tú aprendiste, todo lo que sabes lo aprendiste por alguien Entonces, ¿cómo podrías decir que tus ideas son originales o que son únicas? ¿No? O sea, partiendo de ahí O sea, el propio lenguaje no es tuyo Lo adoptaste Entonces, Yo... todo lo que puedas expresar a través de palabras Ni siquiera es como algo que haya nacido de ti Sí, no yo, sé yo, qué
0: yo, yo eh, les mencionaba les, eh, al principio dijimos que esto era como la segunda parte de un programa de radio y en el programa de radio yo mencionaba que la felicidad era era relativa al contexto histórico porque el, si nosotros ahora somos felices teniendo un iPhone un auto una casa hace 500 años probablemente hubiéramos sido felices teniendo tres semillas de cacao sabes Pero, entonces justamente eso de si eres libro no creo que eso te lo imparte eh, todo el contexto social porque finalmente o por más alejado que quieras, eh, tienes lineamientos que como sociedad y como humano no puedes atravesar.
3: Pero fíjate, ahí se me hizo muy curioso que tú dijeras un iPhone. Te fuiste con algo material. Ajá, o, eh... o sea, hablando de, de sí, sí, algo
0: sí. más tangible, pues, como por ejemplo... Ok. Ajá, pero ah, quizá sí. en este momento mi superación sería terminar una carrera, ¿sabes? Pero hace muchos años no era
3: necesario tener una carrera. A lo que iba es... Tú definiste la felicidad como un objetivo, ¿no? Como decir, cuando logras, por ejemplo, y me lo acabas de decir, no. ¿no? Ahorita tu carrera. O cuando compras un iPhone, ¿no? Pues, ¿cuál, ¿cuál es el objetivo? Juntar treinta y tantos mil o lo que cueste, el que te quieras comprar. Y antes, este, también era como tener tantas semillas de cacao, ¿no? Y eso es difícil, o sea, yo no sé, yo no me puedo poner de acuerdo conmigo mismo si la felicidad es un objetivo, es un estado, ¿no? O es un... Es un... Es un medio, ¿no? Más que un fin. Entonces, ¿el objetivo es ser feliz? ¿O el objetivo es tener el iPhone, pero mientras tanto voy a seguir siendo feliz? ¿No? Tenga el, el celular pedorro que tenga. O sea, está, está difícil. No, está, no, está, no. Está es está, justamente está la frase
0: de disfruta mejor el viaje, ¿no? Que el el objetivo está, está bien interesante ese pedo.
3: Pero fíjate cómo ah. ahora tú me lo estás diciendo, disfruta el viaje, se siente como ah. si me lo estuvieras ordenando. Ahora la sociedad me está imponiendo triste. ser feliz. O sea, no puedo decidir yo estar emputado un día o estar triste. O sea, fíjate también, o sea, no, no, no lo estoy diciendo específicamente de, de ti, o sea, no, sino no, no. De, de que es el mensaje que a veces te dicen, ¿no? Es que tienes que estar bien. O sea, también, y, y eso es, fíjate, Habíamos comentado lo del alcohol, ¿no? Eh, yo, y lo he comentado con mis amigos, no, no sé qué tan pinche loco estoy Y tampoco quiero ser como único y detergente Pero yo disfruto mucho mis crudas O sea, de verdad disfruto mucho mis crudas Porque, por ejemplo, un día antes eh, me compro mi electrolit, ¿no? Entonces, al otro día, ya que estoy, este... Norteado, basqueado o como sea Pues me levanto, voy, este... Al refri, sé que ahí está mi electrolit ya aparte unos cuantos pesitos para comprarme algo muy chingón de comer. Es un día en el que definitivamente no voy a hacer nada. O sea, puede ser desmadre planificado, ¿no? Decir, a ver, voy a estar de la chingada. Ese día, pues, me doy un baño, ando en pants, ¿no? me, com me como algo rico, descanso, veo series, veo películas. Entonces, un momento el, la gran mayoría de las personas no quiere vivir o que sabe que está de la chingada. Pues yo trato de disfrutarlo, ¿no? no siempre me sale hay veces, que, hay veces que estoy peor que otras, ¿no? O a veces simplemente Pues no, no me puedo preparar con anticipación O no estoy en el lugar como adecuado Para poder estar cómodo Pero trato de que la mayoría de las veces sí Entonces tanto disfruté un día anterior Como disfruto ese día Hay personas que hasta son a pendejo, ¿no? Es como yo no vuelvo a tomar Y es como, güey, te voy a ver en dos semanas En el mismo pinche lugar, o sea <risa> No me digas que no Pero es a lo que voy, o sea Sí, es, es bueno Buscar la felicidad Es bueno tratar de ser feliz todo el tiempo Pero también creo que es importante Poder estar a gusto O estar en paz con el momento con el que estés viviendo Hay veces en el que vas a tragar frijoles Pero también hay veces en las que vas a tragar caviar Entonces eh, Creo que a ambos momentos se pueden disfrutar Porque... A lo mejor digo, sí, caviar, ¿no? Y en cualquier momento y situación puede ser a gusto. Y frijoles, pues a lo mejor no tanto. Pero no es lo mismo si son los frijoles de la abuelita, ¿no? O con la familia o en un momento agradable. ¿Saben? A eso es a lo que voy. No siempre tienes que estar en el número uno o en el top o en lo más chingón para poderlo disfrutar. O sea, hay, hay cosas más sencillas que igual pueden estar a gusto. Y creo que ahí eh, no se trata tanto de conformismo, sino de pues, tener un poquito los pies en la tierra, aceptar como tu, tu lugar, tu momento y donde estás y entender que es momentáneo, o sea, eventualmente vas a estar en otro lugar, y disfruta ese momento porque en el siguiente a lo mejor vas a estar peor, pero igual te la puedes seguir pasando chido, de hecho esa es la situación en la que me encuentro, ahorita no estoy en el trabajo en el que estaba antes, antes yo me sentía poca madre y ahorita me siento mejor, a pesar de estar en una situación más culera. y desde decir, oye, pude haber aprovechado, pero después digo, no, sí lo aproveché, me la pasé bien, y ahorita me toca esto, vamos a ver qué toca más adelante.
1: O sea, es que igual es como, ajá, de todo lo que mencionabas, como la, la perspectiva que tú le quieras dar, ¿no? De cómo, cómo, cómo vayas manejando todo. Eso creo que es lo, una de las partes. No, igual, son muchas las partes que este que, que intervienen para que pues todo este proceso se dé bien o mal, pero creo que sí es algo importante, ¿no? El, pues sí, el punto de vista, cómo, cómo lo cómo lo veas todo, ¿no? Si tú lo quieres Oh, bueno, no no es como que siempre lo puedas tomar de la mejor manera, ¿no? Pero este, ajá, como que tratar de, de ver como ese aprendizaje, ajá, yo hace rato, es que Chuma decía hace rato cómo dijiste con el con el error con la ¿qué? ¿De cuál? De que ¿Error? acompañaba al, a Boli
2: Ah, de que acompañaba el error a sus entrenamientos. Ajá. Ajá.
1: Era que acompañaba al aprendizaje.
2: No <ríe> desaprendizaje. Ah, sí. <ríe> Yo, sí. Sí,
1: sí, a, a eso quería llegar.
2: <ríe> es que, bueno, igual ahí hubo un momento en que me perdí un poco en lo que discutían Lalo y David. No, no estamos discutiendo. Por, estamos bueno, Pero ideas. lo que lo que argumentaban. O algo así, no, no entendí como el trance pero de que lo había dicho de disfrutar no de disfrutar el viaje pero o sea, por lo que entendí David lo, lo veía como de este lado como tienes que disfrutar todo el momento o todo el tiempo hablando como en el sentido de que todo tiene que ser bonito todo tiene que, que o sea, como que todo es bueno al final pero pues... después terminó uh, este con esta parte de disfrutar digo, estás unos días arriba otros abajo, comes frijoles comes caviar pero disfrutas y es como bueno, yo lo había interpretado así de lo que decía Lalo eh, igual la idea se trans se, tran se transforma cuando pasa como de persona a persona que llegan a tomar esos tonos como de alegría o que todo es bonito o que tienes que ver todo bien porque todo pasa por algo y de todo aprendes y así. Pero pues no, o sea, si tú disfrutas echar la hueva crudo, lo disfrutas por el momento que es y porque estás y puedes disfrutar el momento. Si disfrutas el que te puedes comprar algo, lo disfrutas porque chingaste tres, seis meses y te pudiste dar ese gustito de comprarte lo que quieras y disfrutas tanto el viaje como el momento. Y después todo el... lo puedes ver, sí, como positivo, pero no todo, no, no todo el tiempo puede ser así. Sin embargo, el que tú lo disfrutes, aunque haya días grises o, o despejados, ...ya depende de cada quien... ...y el pedo es que si todo se trata... ...ay, ¿cómo se llama esta madre? ...o sea que... ...como en el pedo de la globalización... ...que todos tienen que ver igual... ...tienen que pensar igual... ...todo tiene que ser... ...este... ...ay, bueno... Es, ...esa es la idea... ...que no, no, no tiene que ser así... ...porque todos somos diferentes... ...todos pensamos diferentes... ...vemos las cosas diferentes... ...entonces... No hay una manera de que nos pongamos de acuerdo todos, todos vivamos de la misma manera todo. Y esa parte de ser únicos es lo que hace más interesante este viaje y el vivir, superar estas crisis de existenciales. Pero no, no sé
0: si, sí, bueno, nada más, eh, eh, yo me quedaba con lo que dijo David de lo de más que disfrutar, como tener la paz. O sea, ser afrontar que te sientes de la verga Me siento de la verga Pero estoy en paz con que me sienta de la verga hoy Porque sé que posiblemente mañana también me sienta de la verga Pero pasado mañana me siento feliz Y voy a estar en paz con eso Más que disfrutar el sentirme de la verga Va a ser estar en paz con ese sentimiento Y con el contexto y mi situación actual No, no sé, él ya me corregirá mm. Si, si ajá, quizá la, la atrapé en el aire mal, ¿no?
3: No, justo, o sea Esa es la... bueno. Para mí esa es la, la cuestión, porque al final ahorita estamos viviendo una, una época en la que todo tiene que ser extremadamente positivo, extremadamente blanco, bueno, es más, ya ni blanco porque ya ofendía a otros, ¿no? Pero, ¿sabes? O, o sea, Oye, extremadamente estoy. correcto, y tiene que todo tiene que ser positivo, y es que si no tienes buena vibra, entonces eres una persona negativa. A ver, o sea, al final lo bueno y lo malo es la connotación que nosotros le damos. O sea, lo que puede ser bueno o malo ahorita, hace 100 años no lo era. Antes era bueno tener esclavos. Ahorita, pues, tío el racista, pues ya no es chistoso en, la, en las fiestas familiares. ¿no? Este, Entonces, creo que iría un poquito más allá del bien y el, y el mal. Sino precisamente, ¿no? Encontrar la paz, encontrar ese lugar. Eh, porque, porque les va. Por ejemplo... ¿Cuántas personas conocen que dicen, ay, quisiera un día, me encantan los días lluviosos, no salen los días lluviosos? Y eso curiosamente lo dicen los días con un chingo de sol. También, ah, es que me encanta el clima frío, pero eso te lo dicen en época de calor. Siempre buscamos lo que no tenemos en ese momento, y cuando ya lo tenemos, ya no sabemos qué hacer con eso. O sea, ya no tenemos ni puta idea. ¿Por qué? Porque al final no... son las expectativas que nosotros estábamos creando del momento. No tanto el, el objeto tangible O sea Es como por ejemplo, me, me gustó el ejemplo del iPhone ¿No? Mm, yo antes de, no, no me acuerdo cuál fue el primero que tuve eh, Pero di, bueno, ahorita Ando en, con el 11, ¿no? Que no es el más nuevo, tampoco es el más viejo Pero la, esas personas que nunca han tenido Uno y ese es su, como uno de sus sueños Uno de sus objetivos, ¿no? Y, y Facebook está repleto de comentarios así ¿No? De algún día me lo voy a comprar o el coche mis sueños O lo que sea, y ya que lo tienes Dices, puta, tampoco era la gran cosa o sea, es más, ni me gusta porque no puedo descargar música pirata. O no puedo, no puedo cambiar el tono de llamada, ¿no? Entonces, tú te estás creando ciertas expectativas de algo que no conoces, de algo que no sabes cómo es. Y de ahí viene el que lo engrandezcas tanto. Ya que lo tienes, pues, no, no te convenció, no. O, a o a veces, eh, conoces a una persona, ¿no? O y, y dices, ah, pues sí, se ve que es buena onda. Y en tres años, puta, es, es mi mejor amigo y no daba 20 pesos por él. O sea, no sabemos lo que va a pasar, no sabemos esas situaciones, no sabemos nosotros cómo lo vamos a percibir, entonces creo que ahí es como lo que no me gusta tanto, que la gente diga, no, sí, tienes que disfrutar y tienes que estar feliz, a ver, tienes que o sea, nadie, nadie, nadie en ningún lugar o en, el, o en algún libro, digo, a menos que en la Biblia, pero no lo sé porque no la he leído, pero en ningún lado dice que tu objetivo en este mundo es ser feliz, o sea, ni siquiera, ni siquiera sabemos si tenemos objetivos el, o un propósito para existir, ¿no? Si no
0: llegas a los 28 y lo preguntas a Diositos si hay que ser felices.
3: <risa> se lo pregunto y se los mando a ustedes por un tweet o a ver por dónde. Una palomita.
2: <risa> pues sí. No
3: hay un, No hay un objetivo de vida. O sea, biológicamente nuestro único objetivo de vida es reproducirnos, ¿no? O sea, nada más. Económicamente, pues consumir y seguir gastando. Que era un poquito lo que habías comentado a, a, antes de, de grabar. Eh, pero, pues, ¿qué otro objetivo tenemos? Ya, ok. Yo, ah, sí,
0: yo, yo, igual, retomando un comentario que hice en el, el programa de radio, les decía que a todo lo que hacíamos, el único sentido que yo le veía era hacer am más amena nuestro camino a la muerte. Puta, esa ¿Sabes? es buena, ¿eh? Porque cualquier cosa que vamos a hacer nos va a llevar a la muerte. Sin embargo, quiero más comodidad. Quiero tener dinero para comer porque no quiero morir en dos semanas de inanición. Quiero morir en 40 años, pero sé que esos 40 años pude comer porque trabajé. Pero voy a morir. Entonces, mi comentario era: creo que el sentido, todo, el único sentido que le damos a todo lo que hacemos es hacer más ameno el camino a nuestra propia muerte.
3: Barras, barras. Buena esa, ¿eh? estuvo buena. Creo que va a ser como de los episodios más filosóficos que han hecho mis queridos tres pendejos.
2: Probablemente esperemos.
3: Adelante, adelante. No, ibas a decir algo. No, o sea, que, o sea al final lo, lo resumiste bastante, bastante bien. O sea, ¿cuándo es cuando o, o por qué val, vale la pena vivir? ¿No? O sea, ya estás aquí, güey, ya, ya ni te lo preguntes, o sea, porque aunque encontrás la respuesta y tú se la digas a otra persona, ¿qué va a hacer con esa información? ¿No? O sea, neta no, <risa> neta no, o sea, no, no cambia nada, ¿no? Ya naciste, creces y te mueres. Entonces, vive en paz en, en el viaje, acepta que va a haber momentos buenos, acepta que va a haber momentos malos. Y pues simplemente, si no te gusta tanto de la situación que estás viviendo, hay de cambiarla. Y si no se puede, pues acéptala. Y más adelante, pues a lo mejor Dios o el universo o en lo que quieras creer, a lo mejor te lo cambia. Y si no, pues ni pedo, también échale la culpa a ellos.
1: <risa> Exacto. Si no puedes, echarle la culpa a alguien más. Este. <risa> y es que sí, es igual a lo que mencionabas hace ¿no? Todo. To, todo está en constante cambio, ¿no? Todos seguimos cambiando, este, tanto nosotros como pues toda la vida en general. No es como que nos vayamos a, a quedar estancados solo en, en algún punto, ¿no? O sea, eh, si, si, si hoy estamos mal, quizá mañana no. Y pues va, va a seguir así, o sea, no, no es como que quedemos eh, quietos totalmente. Entonces, pues, ¿no? ¿Y ya? Sí. ¿Alguien más?
2: paso <risa> ¿Algo que quieras añadir, Chamo? No sé ah, Es que, Chale, ahorita que to tocaste lo de la muerte Digo, es... Ah, bueno, es que también este David dijo lo de aceptar Digo, la vida, Chale, es que es muy efímera pero si tienes esta oportunidad de vivir, o ya estás aquí en el mundo, pues sí tienes que, que afrontarlo y, como decía David, aceptarlo. Y más allá de... Bueno, es que a lo que yo iba hace rato con lo de disfrutar, es como esa parte. Eh, estás vivo. digo Tienes la posibilidad de respirar, de pensar, de todo. Disfruta el estar vivo. O sea, la vida es muy cabrona como decía, va a haber días buenos, días malos que te vas a sentir súper chingón te vas a sentir el más pendejo del mundo eh, va a haber un buen de cosas subidas, bajadas, pero al menos el hecho de que puedas sentir lo bueno y lo malo es una señal de que estás vivo y que respiras o sea, sí, todos nos vamos a morir como dice Lalo, pero pues al menos es lo único seguro que tienes, respira Disfruta lo que puedas vivir, porque puedes sentir, pensar y... Bueno, todo ese pedo. Eh, bueno, nada más me quedo con eso, de que tienes que aceptar que estás vivo. Tienes la opción de disfrutar el viaje o, o no. Eso ya cada quien lo decidirá y se tendrá que hacer responsable por lo que decida. Pero vamos a hacer más o menos el viaje. Y echamos chelas con... Con Diosito y San Pedro. Nos conservamos en alcohol, se dice. Con las ratitas de laboratorio. Sí.
3: La neta, sí.
2: <risa> bueno, tú, David, ¿algo? ¿Más? <risa> no te canses. Ah, un, un saludo. Eh, un, o...
1: un saludo. ¿Algo?
3: ¿Algo? Ah, ¿Cómo quieras Un comentario final más que nada, ¿no? Ok antes de, de despedirme y de darle el comentario final, pues, digo, al que conozco es a Chema, a Chiquis y a Lalo, pues, no, no los conocía. La verdad es que es un, un gusto. Les agradezco mucho la, la invitación. Este, ahora sí que me invitaron a su casa, vine y les hice un desmadre. <risa> y me voy como sin nada, sin limpiar ni nada. Pero, no, pues, le, les agradezco. Eh, de hecho, yo también tengo un podcast. Eh, seguramente no lo han escuchado. Eh, porque, pues, nadie me escucha. Entonces... <risa> Ahí, ahí les mando el link, digo, se llama Bagaje La verdad es que nunca se me ocurrió un nombre, entonces lo cambié Y, y pues es parte de, ¿no? O sea, primero tienes expectativas y dices Ah, wow, este nombre queda chingón y después ya te aburre y dices No mames, qué pendejada pensé <risa> eh, Pero pero si si no me quieren este, escuchar durante media hora habl hablar pues, lo, lo que se me ocurre en ese momento Porque igual mi planeación creo que es más deficiente que la de ustedes y la de ustedes es muy mala, entonces imagínense <risa> eh, Pues también pueden ver Como, pues, un poquito de lo que Suelo comentar a veces en Instagram eh, Si me quieren seguir es David Guión bajo, RZRS eh, Creo que no está tan difícil No, no encontré uno mejor Ni ese, se me ocur... Ni ese se me ocurrió bien Creo que me gusta más Perrito Caliente Pero ya estaba en, en Instagram, entonces eh, Pero ahí subo Bastantes historias, eh, la verdad es que Son muy random, creo que es como un huevo kinder, no sabes qué te va a salir Puede ser como que algo, no sé De, de deporte, algo de, de mi día a día alguno, Alguna que otra reflexión que se me ocurre en el momento Y también Bastantes cosas que son broma, pero la gente No se da cuenta que es broma, entonces Eso se me hace más cagado todavía O sea, el chiste... Ya lo de historia? las meseras? No, eso sí fue real, güey, pero <risa> ah. <risa> ah Ok, esa fue una historia Muy, muy buena pero también con los de close friends creo que sí me pasa un poquito más, creo que agarro más confianza y les cuento cosas que tal vez no debería contar ya me dijo mi abogada que le baje entonces por eso tanto, no subo tanto ahí, pero no o sea, creo que las redes sociales sí nos hacen mucho daño, creo que eso es lo que más alimenta la, las crisis de los 20, porque aunque no te quieras comparar constantemente estás viendo la vida perfecta de otras personas, entonces yo trato de, al menos en, en mis redes darle ese otro balance eh, decir pues güey es así como de más no, me salió un gran horrible ¿no? ignórenlo pero o sea lo estoy aceptando porque yo sé que eventualmente se va, se va a ir ¿no? Eh, no solo a subir como mi comida pero si sí los lugares donde estoy y a veces hay lugares muy fotogénicos y a veces es el barrio entonces es como discúlpenme por no poder pagar diario para ir no sé a California o algo así a comer hay veces en la que pues, me puedo hacer un sánduchito muy humildemente entonces es eso, ¿no? Tal vez creo que lo que yo quisiera aportar un poquito a, mi, a mis círculos cercanos... ...porque tampoco es como que mi intención sea ser viral... ...porque, digo, el, el hecho de que mucha, muchas personas te vean o te escuchen... ...no quiere decir que seas bueno, simplemente la, a la gente normalmente le gusta la, la basura, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que seas bueno. Yo trato de, de darle ese contrapeso y de darle un poquito más de realidad... Y, ...y creo que sí soy muy honesto, cuando me siento bien y hasta... Hasta presumido en algunas cosas Y cuando digo, la neta me está llevando la, la chingada Estoy muy cansado o estoy imputado por esto Ya, o sea, se pasa Tampoco es como tan trascendental Entonces, eh, si les interesa Seguir como escuchando ese tipo de cosas Por ahí lo, lo suelo hacer Y pues otra vez, muchísimas gracias Por, por la invitación, Chema eh, Es un gusto, la y Chiquis Saber pues, que día ustedes me van a visitar Mi podcast, ¿no? Ya, ya, me visitó, ya me visitó Chema y el episodio sale el lunes.
1: Ah, claro, es que aquí lo que pasa es que no teníamos esa información. Gracias por compartirla con nosotros, Chema.
3: Muchísimas
1: gracias. Oh, de verdad. No, no, de hecho no, no sabíamos.
3: Y se si les conviene escucharlo porque habló muy mal de ustedes, entonces. Por eso no les dije. Sí.
1: Sí. Ah, miren, ah, si no sale el episodio de la siguiente semana, ya saben por qué. Ah,
2: sí, ya. <risa> está bien, no, está bien. No, pero sí. Salgo yo dentro David. Me quedo solo. Yo puedo. Él se supo cambiarse el apodo. Yeah.
1: <risa> no, 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 es que eso dice Chema, pero porque pues, ya tenía otros planes. Busca la excusa.
0: Ah, sí, ya, va
1: a <risa>
3: No, no eh, quiero decir de qué, no, pero pues, no. ya tenía planes. Me terminaron no. la última vez, ¿eh? Entonces... <risa> <risa> no,
2: <risa> Ya, dejen de amarrar no. Las navajas.
1: <risa> no, 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 pero... Es, no, sí, muchas gracias por la invitación. Igual este, eres bienvenido aquí de nuevo. Solo, pues, ya veremos cómo desarrollar otro tema. Igual... Creo que estuvo bastante interesante y profundo el, el episodio de hoy. Y igual esperemos que, que, que nos puedas promocionar en el tuyo. Bro.
0: Ya Después después de la, raza, de la rastriza que nos va a dar Chema en, en programa G, ¿no? y nos va a dejar tan abajo ya. Puedes
2: promocionar. Si sí, sí, David quiere, saca uno este, con cada uno y así... Vemos qué pedo. No,
1: ya, ya no le componga, ya, güey.
2: <risa> Me parece muy buena idea porque,
3: pues como son tres, pues es un montón, entonces prefiero de uno en uno. Y <risa> ahora sí que de uno en uno y, y a ver qué sale. Yo creo que pueden salir cosas bastante interesantes.
0: Todos ustedes contra mí, dice.
3: <risa> por separado, uno por uno. <risa> ¿no? Más no les Van a faltar. Van a faltar. <risa>
0: No, igual, David, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por eh, prestarnos tus ideas, dejar compartirlas con nosotros y dejarnos un pequeño granito de, de arena con tu experiencia eh, para que todos aquellos que nos escuchan y nosotros mismos aprendamos un poquito cada día. Este, Creo que ya.
1: Y bueno, an Ay, ya. antes de que Chama nos diga si tiene... Ah, no, no, no es cierto. Usted, Primero, Chema, ¿tienes uh -huh. una pregunta que hacer?
2: Efectivamente. Eh, bueno, ya los conociste, al menos en esta casi hora de, de episodio. Dinos, ne, numerándonos del 1 al 3, tomando en cuenta que el 1 es el más pendejo y el 3 es el menos, ¿cómo, ¿cómo nos organizarías?
3: Uno es el más, ¿verdad? Ajá. No. Bueno, para evitarme pedos Yo creo que Chema sí es el 1 Digo, ya, 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 lo, ya lo venía viendo Quería ver nada más si lo superaban Y pues no, es imposible superar a Chema en eso este, Como que sí se dan un buen tiro Entre Lalo y el Chiquis Pero No sé, el Chiquis tiene esa chispa güey. Yo creo que Lalo es el 2 Y el Chiquis el 3
2: por lo chiquito.
3: Ajá, es que caben menos pendejes, güey.
0: Es que... Ya la escuchado le eso que El éxito se mide de la cabeza al cielo. Él tiene más éxito, ¿sabes?
1: Perfecto. Bueno, bueno. No, échale. Ya, ya veremos. Muy buena respuesta. No, ya veremos sí, qué. Síguele, no, ¿No? sí, güey. Ya veremos ya, qué, ¿o okay? qué? Ah, no, yo solo la quería parte mandar duda, mi amor.
2: Yo también, yo también. Saludos. <risa> Ahorita hablamos. Cuando termines de escuchar esto, veremos película. Y ya. <risa> Esperemos vernos en el volumen 2 David. Este digo, A ustedes tres A ustedes dos, pendejos. Eh, un placer haber grabado. Y nos vemos hasta la próxima.